0: Вони дивляться на нас зі стін печер, з розписів на кераміці, зі стародавніх фресок. Їх викарбовували в камені, вирізали в кісті, їх боялись та ними захоплювались. Втрачені тварини та міфічні чудовиська на наших землях. Тільки матеріальні докази у подкасті локальної історії «Магія, ікла та шерсть». Доброго дня, палки-шанувальники слідів давньої магії, зниклих та вигаданих тварин на території України. Найбільш пізнаваними брендами української археології є трипільська культура та матеріальна спадщина скіфів. Останні залишили нам скіфську тріаду, скіфський звіриний стиль, кінську упряж, предмети озброєння, а також антропоморфні стели. Скіфський звіриний стиль – це умовний науковий конструкт, під яким вчені розуміють ювелірні вироби та елементи декору на скіфській зброї, одягу, предметах побуту із зображенням тварин, птахів та фантастичних істот. Під цим поняттям об'єднують знахідки предметів матеріальної культури скіфського світу від Сибіру до Балкан. А хронологія скіфського звіриного стилю охоплює часовий проміжок від VII до III століття до нової ери. Уявляєте, скільки всього зі скіфським звіриним стилем могло статися за 500 років? Скільки могло помінятися іконографічних тенденцій, моди, уявлень? Історія вивчення цього явища також налічує понад століття. За роки розкопок накопичено сотні артефактів і сформульовано безліч запитань, які стосуються цього явища. Ну, наприклад, «Чому і коли з'являється скіфський звіриний стиль?» Куди і як він зникає? Які магічні функції виконували ці зображення, і чи стояла за цим магія? Які фантастичні звірі присутні в традиції стилю, і яка історія цих створінь? До речі, їх дуже багато, і можна було б робити цілий цикл програм про скіфський бастіарій. Тим більше, що ми маємо честь бути знайомими з непересічною спеціалісткою з питань скіфського звіриного стилю Оксаною Ліфантій.
1: Оксана Ліфантій, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, скарбниці Національного музею історії України,
0: пані Оксано, і все ж таки скіфський звіриний стиль він проникає з північного причорномор'я в Сибір чи навпаки.
1: Питання походження звіриного стилю дискутується в науковій літературі досить тривалий час. Фактично, від початку вивчення цього явища від того часу, як власне. Цей термін «скіфський звірний стиль» з'явився, в принципі, тому що ясно, що назва умовна. Під словом «стиль» сучасні мистецтвознавці розуміють дещо інше, ніж те, що ми застосовуємо по відношенню до цього напряму мистецтва давніх кочовиків. Проте, що можна сказати однозначно, що незалежно від того, що вивчало це питання велика кількість людей, досі немає остаточної відповіді на питання, власне, де з'являється звірний стиль. Не останню чергу, це пояснюється тим, що немає точних, абсолютних дат для найраніших пам'яток, де ми фіксуємо речі, оформлені зображеннями тварин. Немає узгодженості між датуваннями. Великий масив, власне, таких зображень ще не введений повноцінно до наукового обігу. І не виключено, що мають рацію ті вчені, які е, пристали до думки, що немає єдиного центру походження, власне, цього мистецтва. Тобто в останні, можливо, кілька річ думка щодо походження звірного стилю розділилася на дві такі головні – моноцентричну і поліцентричну. В моноцентричній також немає згоди, власне, де цей центр. Превалюють нині дві такі основні думки. Перша думка – це походження десь з регіону Центральної або Середньої Азії, десь ближче до Алтайських гір, де фіксуються пам'ятки, які, принаймні, одна з них датується ось IX століттям по каліброваним радіоволицевим датуванням, це пам'ятка Аржан-1, і там було зафіксовано одну велику бронзову бляху, орнаментовану в ранньому москівському звіреному стилі, це зображення пантери, що згорнулося. Але справа в тому, що більшість інших пам'яток з цього регіону, вони датуються суттєво пізнішим часом. Отже, власне, таке певне виділення цієї пам'ятки, воно поки що не дає підстав для того, щоб, власне, бути повністю переконливим. Інша думка про те, що, можливо, в регіоні, десь в районі Кавказських гір, де фактично відбувалася комунікація кількох різних культур, з їхніми зображальними традиціями, і де також є ранні пам'ятки інших культур і передсківського часу, де фіксуються окремі поодинокі образи тварин, які трохи нагадують ті, що власне характерні для ранньосківського часу. Ось ці два центри – це приблизно регіон Кавказу, умовно Близький Схід, і регіон десь Середня або Центральна Азія. Власне, ось це дві такі основні версії. А поліцентрична версія говорить про те, що, можливо, в обох цих регіонах, а, можливо, ще в якомусь регіоні, там, наприклад, Північ і Рану, там, там багато називають. Із тих версій, які вже віджили свої, і ніхто з дослідників цього не притримується, це Іонія, тобто регіон Греції в якому з'являлися ранні архаїчні образи, подібні до тих, що відомі в скіфському звіриному стилі. Потім були версії і про Північний Сибір, ну, тобто дуже широкі версії, які вже нині не є актуальними. Щодо моєї думки з цього приводу, то мені дуже подобається ідея поліцентричності, оскільки звіриний стиль у ранніх кочовиків він, власне, настільки розмаїтий в різних регіонах, що, як на мене, шукати одну спільну природину ну доволі смілива ідея. І тому, в принципі, ця ідея поліцентризму мені дуже подобається, тим паче враховуючи кількість народів, які використовували такі зображення для оформлення різних предметів матеріальної духовної культури.
0: Уявімо собі, що ж могло призвести до одночасного виникнення звіриного стилю в кількох центрах. <пілком> <пілком> Це, мабуть, загадка такого ж роду, як і спільність орнаментів землеробських культур енеоліту чи натуралістичне мистецтво верхнього палеоліту, яке виникало на досить великій території серед людей, які могли між собою ніколи не зустрічатися. Це якийсь імпульс, який виявляється у витворах мистецтва чи орнаментиці в різних регіонах, що не мають між собою прямих контактів. Мабуть, до цього ж відносяться і сюжети казок, що бувають спільними для різних народів і континентів. Природу таких явищ у давньому мистецтві нам ще доведеться шукати і осмислювати. Популярною версією є така, що предмети скіфського звіриного стилю виготовляли мешканці грецьких полісів на замовлення скіфів. Наскільки це правда, запитаємо у Оксани Ліфантій.
1: Треба зауважити, що явище скіфського звіриного стилю – це явище не одного століття. Якщо казати про пам'ятки Північного Причорномор'я, зокрема теренів України, то на цих теренах речі, оформлені в такому стилі, датуються як мінімум від середини VII століття до нашої ери і приблизно до кінця IV, можливо початку III, це теж питання дискутується. Ну, тобто як мінімум близько 400 років у нас є існування з мотивів. Ясна справа, що в такий довгий проміжок часу він змінювався. Змінювалися контакти населення, яке тут проживало, змінювалися історичні політичні події, відбувалася взаємодія не лише з грецьким світом, а й там, світом Фракії і інших народів, які не могли не вплинути, власне, своїм мистецтвом на схівський звірний стиль, тому що ну, це не було закрите явище і. Й... Тому короли говорять про виготовлення греками на замовлення скіфів, говорять переважно про певний проміжок часу. Це приблизно 4 століття до нашої ери. Практично все ось IV століття і, можливо, трохи з заходом кінець 5 століття. Тобто з того, може, трохи більше ста років. Весь попередній час... Грецький вплив був суттєво меншим, якщо не сказати, що взагалі його практично не фіксувалося, принаймні на ось цих зображальних традицій. І навіть характер цього впливу і виготовлення на так зване замовлення теж є питанням невирішеним, тому що нам достеменно невідомо, як відбувався цей процес, чи то умовно якийсь скіфський вождь. Приходив до майстра грецького, які греки, ми як знаємо, вони живе в північному Причірному морі, заснували підряд своїх колоній. Ну і зокрема, ось поспорське царство, в яке входило велика кількість грецьких міст держав. А воно як було ось в IV столітті найбільш таким. Можна сказати, розвиненим грецьким центром, в тому числі і центром ювелірним. Ну і тому пантикапійським майстрам приписують виготовлення більшості предметів, особливо так званого греко-сківського мистецтва, хоча й не всі. І ось, власне, як відбувалася ця комунікація? Умовно, скіфський вождь приходив до грецького майстра і казав: Ось у мене такі бажання, виготов, будь ласка. А можливо, було по-іншому, можливо, що там правити якийсь грецький місцевий. Він замовляв дарунки дипломатичні, дарував власне скіфом для того, щоб заключити договір, а для того, щоб обезпечити себе від нападу, або щоб скіфи перейшли на його сторону у війні. А ми знаємо по ряду писемних джерел, що скіфи приймали участь у війнах. Ну тобто, навіть у цього характеру взаємодії нам невідомо. Тому, коли говорять, що всі речі виготовлені греками там для скіфів, ну це звичайно твердження. Дуже-дуже спрощений і дуже про вузький проміжок часу. І далеко не про всі вироби, а переважно про такі вироби, які однозначно не могли бути виготовлені скіфами в силу того, що в них таких технологій не було. І однозначно мають іконографію, тобто зображальну традицію, не властиву для скіфських майстрів. Це надзвичайний реалізм, точність передачі, детальність. Ну все це те, що характерно, власне, для грецького мистецтва але підлаштоване воно завжди, якщо от говорять про греко-скіпське мистецтво, завжди грецькі елементи, вони дуже сильно підлаштовані під смаки Слубського мистецтва.
0: Бачимо, що речі в скіфському звіриному стилі існували тоді, коли контактів греків зі скіфами не було, і речі грецької роботи одразу відрізняються з-поміж інших своєю реалістичністю. Якщо ми подивимося на речі, виконані в скіфському звіриному стилі, які походять з території Сибіру, вони будуть зовсім інші за своєю стилістикою. Центром ювелірним в Грецькому Північному морі вважають Пантекапей. А чи відомі інші? Дізнаємось у Оксани Ліфантій.
1: Власне, говорячи про матеріали і технології виготовлення, треба згадати, що речі оформлені в скіфському звіриному стилі виготовлялися з найрізноманітніших матеріалів. І знов таки, в різний час, в архаїчну добу, в класичну добу, провалювали такі матеріали, як різьблення по кісті, різьблення по рогу тварин, які, до речі, інколи вражають своєю високою майстерністю. І, зокрема, таких речей – це переважно кінська вузда, її елементи або прикраси, такі як прониски, вузди, псалі – це такі елементи, завдяки яким можна керувати конем. Ось вони часто зустрічаються на городищах лісостепу. Крім того, відомі вони і в ранніх похованнях, власне, скіфських. Щодо лісостепу, треба згадати, що оскільки це населення, що було більш осілий спосіб життя, то, відповідно, в залишках цієї життєдіяльності, тобто закинутих ямах від жител, закинутих господарчих ямах, зустрічаються ось ці відходи виробництва, зокрема, відходи від різблення кістки, рогу. І завдяки цьому ми можемо фіксувати, що ось на конкретному городищі відбувалося виготовлення тих чи інших предметів. Такі досить великі городищі, як Більське городище, яке знаходиться на території аж двох областей України. Це Полтавської та Сумської, яке є ну реально найбільшим, можливо, в Східній Європі городищем цього часу. Ось на ньому, наскільки мені відомо, відомі залишки косторізного різного виробництва, і, зокрема, речей оформлених в звіриному стилі, і, зокрема, речей на півфабрикатів, які були не до кінця виготовлені і чомусь там покинуті. Тих пам'яток, де я також працювала, крім Більського городища, наприклад, Сиверинівського городища, це Вінницька область. Там також були зафіксовані сліди обробки кістки у звірному стилі. І навіть один з таких псалів, скоріш за все, зламався під час виготовлення і ним навіть не встигли покористуватися. Тобто ми можемо констатувати, що ось на городищах відомі такі залишки виробництва. Крім, звичайно, обробки кістки рогу. Є залишки і бронзолуварних виробництв. Вони не такі часті, тому що бронзу завжди можна переплавити. Це було досить коштовним матеріалом, який можна переробити, тому навіть в грецьких містах на Північному Причорному морі не так багато інструментів відомо майстрів бронзолуварників, майстрів ювелірів, тому що вони цінували свої матеріали і раціонально їх використовували, дуже рідко викидали. І тому таких, зокрема, наприклад, понсонів це такий інструмент для відтиснення на листовому холодним способом металі різноманітних зображень. Ось таких досить небагато відомо навіть самому Пантикапеї, такі, що додавалися ось цим часом, сьомим, кінцем четвертого століття до нашої ери. Відомі такі і на лісостепових городищах, і навіть відомі і знахідки з Кам'янського городища. Це ледь не єдине городище, яке розташовувалось у степу. Його час заснування відносить вже до класичної скіпської, доведеться до п'ятого століття до нашої ери, існувало ну, і в четвертому, тобто близько там 100 з чимось, можливо, близько 200 років. І, власне, його пов'язували, зокрема, заснування його з тим, що ось населення степу, Ті скіфи, яких описував Градоти, які були кочовий спосіб життя, не мали поселень. Власне, вже от в кінці п'ятого, впродовж четвертого, частково переходять до ось такого осіннішого способу життя. Ну і зокрема, з'являються гортища поселення. Ну і ось на кам'янському городищі, зокрема, відомі знахідки таких понсонів, або ще їх називають штампом, які містять різноманітні зображення, зокрема і в звіреному стилі.
0: Коли говорить пані Оксана, важко щось додати, наскільки все звучить інформативно, цікаво і доступно. Я вважав, що жодних слідів ливарного виробництва в скіфському звіриному стилі не було знайдено, і саме тому центри виробництва таких речей є загадкою. А виявляється, вони є і знаходять їх навіть в лісостепу, де, здавалося б, царські скіфи, які якраз і були володарями золотих речей, начебто не жили». Хто зна, може, знайдуться колись ливарні форми пекторалі або гребеню з кургану Солоха. І, до речі, про речі, які предмети зазвичай оздоблювали у сківському звіриному стилі.
1: Є певне таке стереотипне уявлення про те, що в першу чергу у звіриному стилі оформлювали речі воїнської субкультури, пов'язані з побутом і з релігійними якимось дійсмами кочевиків-воїнів. Чому така думка превалює? Тому що дійсно велика кількість озброєння, і кінської вузди, те, що пов'язано з воїнами, воно оформлено в такому стилі. Тим паче, в архаїчний час – це є безперечним. Проте, велика кількість речей оформлювала і речі не зовсім пов'язані з воїнами, зокрема, особливо в півкласичну добу, це вже в IV століття особливо сильно видно, що велику кількість власне, цих речей, вони вже більше пов'язані з культами. І не завжди ці культи, скоріш за все, були пов'язані з війною. Щодо того переліку, власне, пов'язане з воїнською субкультурою, це було озброєння різноманітне, зокрема, декор мечів, декор сагайдиків, горитів, в звіріному стилі також прикрашалися. Кінська вузда, безперечно, різні її елементи, як прикраси води, так і необхідні функціональні елементи, такі як псалі, наприклад. Крім того, прикрашалися і такі предмети, які є спірного призначення, наприклад, на Наверші, На які виготовлялися переважно з бронзи, з заліза, але переважно з бронзи з залізними кульками всередині, вони такі брязкали, коли рухалися. І ось вони часто у орендованому стилі є продуктом, скоріше, за все, власне, варварської роботи, негрецької. Але пов'язати чітко їх з воєнською субкультурою складніше, тому що провалює думка, що вони орнаментували вози, на яких практично жили, переїжджали з місця на місце і навіть їхали в останній путь. Крім цього, ми знаємо, що в озереному стилі орнаментовані і різноманітні речі культового призначення, які, ну, призначення яких не ясно. Наприклад, так звані конуси. Часто на них трапляються як зображення у зіриному стилі, сильно елінізовані, тобто під впливом греків дуже змінені, але менше з тим можна вгадати мотиви, популярні раніше. Ну і, звичайно, вибрання. Вибрання прикрашалося золотими аплікаціями, інколи срібними, ну і дуже рідко виготовлені з інших металів, наприклад, з бронзових пластинок. І ось частина з них також ремонтовими зображеними тварин які інколи можна вважати продуктом парварським, інколи грецьким. Отже, можна підсумувати, що орнаментували в скіфському звірному стилі переважно речі незвичайні, а ті, які або використовувалися під час війни, або під час різноманітних церемоніальних дійств, як то святкування, там, наприклад, Нового року, святкування там, перемоги, в якійсь битві, ну або вшанування божеств, безперечно.
2: Дослідник скіфського мистецтва Артамонов визначає цю головну особливість скіфського звіриного стилю наступним чином. Це стиль мистецтва, яке органічно пов'язане з речами практичного призначення – зброєю, кінним спорядженням, одягом. Він вражає своєю прилаштованістю до обмежених, наперед визначених форм цих речей. Неймовірною винахідливістю і використанням простору, компактністю та економною чіткістю контурів.
0: Магія ікла та шерсть Деякі вчені дійшли нехитрого висновку, що якщо скіфський звіриний стиль, то це пережитки тотемізму у скіфів. А як здається наші гості пані Оксані Ліфантій, зараз дізнаємось.
1: Справа в тому, що таке формулювання пережитки тотемізму, воно під собою розуміє дуже розмите явище, тому що ну що таке пережиток, що можна вже вважати якоюсь традицією, яка нібито продовжується, але вже не має під собою під основи. Це досить важко простежити на неетнографічних суспільствах, там, де ми не можемо провести інтерв'ю і зрозуміти, що, власне, люди думають про ті чи інші зображення. Оскільки ми говоримо про археологічну культуру, яка не мала власної писемності, на жаль, і про яку нам розповідають інші народи, які завжди до неї були, звичайно, упереджені, то ми не можемо тут однозначно казати про те, чи були пережитки, до темізму, чи не були. Наукова дискусія триває, більшість аргументів вчених, вони, як на мене, полягають в тому, який сенс надавати цьому слову пережитки. Чи це як традиція, яка тягнеться із дуже-дуже далекого часу і вже втратила своє основне значення, чи то, можливо, якісь такі залишки, які сенсовно ще от пов'язані з власне, прив'язкою зооморфних, тобто зображень тварин, подібних до тварин, до якихось таких явень, пояснення існування Всесвіту, пояснення якихось божественних явищ, Ну і таке інше. От, власне, чисто на цьому і базується ця дискусія. В принципі, наскільки мені відомо, все ж таки переважає думка, що якщо і були ці пережитки пережитками, то, власне, ніхто їх вже не асоціював з такими давніми традиціями, як вшанування тварин і асоціація
0: їх з богами. Взагалі, тотемізм характерний для суспільств, які не знають відтворювального господарства і займаються мисливством. Це традиційні суспільства доби верхнього палеоліту та мезоліту, а також певні етнографічні колективи, які існували ще донедавна. Тотемізм у скіфів вочевидь під питанням, але для чогось вони зображали цих звірів, птахів і їх комбінації. Є версія, що зображення звірів на скіфських предметах мало певний магічний сенс. Які існують аргументи на користь такої версії? Запитаємо Оксани Ліфантій.
1: Якщо термін тетемізм є ще більш-менш науково прийнятим, то термін магія, на жаль, зазнав дуже великої трансформації в уявленнях дуже багатьох людей. Ну, зокрема, як кажу зараз, не про науку, а в цілому про сприйняття терміну «магія» через маскультуру, через багато інших явищ. Тому, коли ми говоримо слово «магія» по відношенню до е-м, аналізу давніх суспільств, це завжди слизький шлях. Тому що завжди можуть не так зрозуміти. Тому науковці дуже часто намагаються якось оминути це явище. Єдине, що можна... Принаймні, ось того, що я переглядаючи літературу, наштовхнулася на те, що, наприклад, з парціальною магією, тобто передачу чогось через частину, пов'язують, наприклад, таке явище в звірному стилі, як парс про тото, або все зображення через частину, коли, наприклад, зображували або одне вушко, або одну лапку, і тим самим мали на увазі цілу тварину. Ось, в принципі, таким чином, оскільки таке певне узагальнення, перенесення, символізм одного зображення мався на увазі іншого, то це пов'язувалося з парціальною магією. Але, знов-таки, це поодонокі такі припущення. Крім того, явище зооморфних перетворень, коли перетікали, ну, от, наприклад, у нас є повнофігурне зображення однієї тварини, елементи, які, наприклад, завитки рогів або там закінчення лапок або закінчення хвоста пантери могло переходити у зображення голови якогось хижого птаха. І ось це також пов'язувалося з магічними уявленнями. Але, безперечно, точно сказати, знов-таки, неможливо. І чи були якісь магічні ритуали у скіфів, і чи використовували вони ці речі, власне, ось, з такою метою, яку можна схарактеризувати як магію, ну, дуже важко. Те, що можна сказати по писемним джерелам, це, зокрема, у давньогрецького історика Геродота, який жив у п'ятому столітті до нашої ери і, відповідно, описував Сучасне йому скіфське суспільство, але знов таки він е, описував по переказам інших людей, і інколи його перекази нагадували казкові перекази. Але менше з тим він згадував те, що у скіфів були ворожбити, тобто люди, які займалися прородством, ну власне у грецькому суспільстві теж були оракули, тобто для них це було досить звичним явищем. І ось є кілька пасажів, згадок у Геродота, про те, що ці ворожбити мали там давати передбачення, і якщо вони помилялися, то там правитель давав кілька шансів підтвердити або спростувати їхню думку. І якщо інші там групи ворожбитів спростовували цю думку, то перших за неправильне передбачення карали смертю. Тому, власне, ми можемо говорити про те, що якісь такі ось уявлення магічного характеру, які безперечно існували, принаймні, віра у те, що людина може щось передбачити на основі ворожіння там на гілочках або коли питаючись у бахів і погідають відповідь, то, в принципі, за таким переказом Гередота ми можемо про це говорити.
0: Цікавий погляд на проблему висловлений у статті Юрія Полідовича. Вчений вважає, що деякі золоті речі, які виготовлялись греками для скіфів, мали магічно направлену дію якраз проти скіфів. Це, зокрема, стосується оббивки горитів, футлярів для луку та стріл.
2: Отже, тільки з урахуванням магічної складової з'являється сенс у появі горитів, оздоблених оббивками із зображенням особливих сцен із життя Ахіла. Зміст зображень не міг бути знайомий скіфам, як не був знайомий у таких тонкощах і сюжет міфу про Ахіла. Навряд чи хоч якось сприймалися скіфами грецькі образи які діють у суто-грецькому антуражі. Скоріше за все, зображення не сприймалися зовсім або лише частково. Відомі мотиви скіфи могли побачити в першій сцені, де хлопчик вчиться стріляти з лука. У сценах протистояння тварин, хоча слід зазначити, що вони тут оригінальні і не мають прямих аналогів серед інших греко-скіфських виробів. На думку Юрія Полідовича, сенс, закладений у зображенні на гориті, що містить сцени з життя Ахіла, міг мати і таке прочитання. «О, Ахіле, ми просимо допомогти нам, Еллінам, у протистоянні з варварами, скіфами. Ми знаємо, звідки походить твоя сила, твоя звитяга, що було на початку твоїх подвигів». І заклинаємо допомогти нам. Зі статті Юрія Полідовича «Троянський кінь грецьких майстрів».
0: Щодо самих скіфів, то вони поклонялись антропоморфним божествам. Геродот не згадує, чи зображали вони їх в образах тварин. Втім, скіфський звіриний стиль багато дослідників вважають спеціальною знаковою системою, яка безперечно виражає певні ідеологічні уявлення у скіфів, і вважається, що цей текст має бути прочитаний, поки ми його не читаємо, але можливо, в майбутньому він буде прочитаний. Втім, я думаю, може, і ні, можливо, вчені хочуть видати бажане за дійсне, і, можливо, скіфський звіриний стиль це просто такий тренд у візуальному мистецтві, у декорі без зайвих надбудов, міфів, магії і чаклунства. Що вважає з цього приводу Оксана Ліфантій, зараз дізнаємось.
1: На мою думку, яку, думаю, підтримає більшість дослідників скіфської археологічної культури, безперечно всі ці зображення скіфського звіриного стилю, вони мали під собою якусь підоснову. Підоснова була, скоріш за все, пов'язана більше з міфами, епосом і, можливо, якимись релігійними традиціями. Безперечно, я вважаю це тому, що... Скифський звірний стиль весь час свого існування, навіть той час, коли він досить сильно піддавався впливом інших культур, все одно він зберігав певні е, образи. А якщо з'являлися інші образи, які не підходили ретагійну під, підоснову, під вони не приживалися і фактично не повторювалися, не доплювалися і існували досить малий проміжок часу. І все. Тобто ми простежуємо, що певний набір образів існував досить довгий час, інші не приживалися, не підходили, і значить щось не вкладалося в цю систему розуміння Всесвіту, або не підкладалося під їхні релігійні традиції. Ну, безперечно, про моду в даному випадку говорити важко. Хоча можна згадати, що ось паралельно існуючі до скіфів суспільства греки, у них поняття моди все ж таки існувало. Це фіксується як археологічно, так і писемними джерелами, що е, було поняття, е, ну, можна сказати, кітчун, та, що було некультурне, так зване варварське. Або в певні періоди було популярно бути скромним у самовираженій там, носінні досить скромних прикрас. В той час, як у варварському суспільстві, ну, те, як називали та, скіфів, хоча слово варвар, звичайно, не дуже коректне, Такої закономірності простежити неможливо.
0: Магія, ікла та шерсть. Чи зможемо ми колись розшифрувати мову скіфського звіриного стилю, чи зрозуміємо, що вкладали скіфи у цей світ звірів, птахів та гібридів? Таємниця геогліфів Плато-Наска колись була частково пояснена завдяки знахідкам тотожних зображень на кераміці. Можливо, і в випадку з скіфським звіриним стилем колись буде знайдено незнаний досі матеріальний носій, що дозволить привідкрити завісу таємниці над предметом нашого обговорення.
2: Мистецтво загалом, і скіфський звіриний стиль, зокрема, безперечно, є семіотичною системою тобто системою знаків, а точніше – образів-символів, що слугують вираженням ідей. Можна виділити два аспекти схожості скіфських анімалістичних образів із знаками. Перший аспект – семіотичний. Другий можна назвати візуальним аспектом. Він полягає у тому, що значна стилізація зображення та акцентування окремих деталей Роблять образи візуально подібними до знаків за допомогою стилізації,
0: окрім традиційних тварин, це олень, кабан, хижі, котячі у скіфському звіриному стилі є міфічні тварини. Давайте трохи поговоримо зараз з Оксаною Оліфантій про деяких з них, наприклад, про грифонів, звідки вони з'являються у Причорноморських степах.
1: Найранішою пам'яткою, де зображено власне грифони, вважається курган. Переп'ятиха – це курган, розташований був в Київській області, був досліджений він ще у 19 столітті, і, власне, пластинки у вигляді грифонів зберігаються в Скарбниці Національного музею історії України, можна їх бачити в експозиції. Це серія пластинок, скоріше за все вони прикрашали головний убір, проте, на жаль, точно це невідомо, тому що в самому кургані не було зафіксовано ці пластинки на скелеті, на жаль, там були досить такі складні умови знайдення, Проте, що можна сказати, що одна з пластинок є явно імпортною, вона відрізняється від всіх інших матеріалів, виготовлена нас зі срібла, з позолоту, а всі інші є дуже грубими копіями з неї. Отже, ми спостерігаємо явище, що ось якимось чином ця пластинка була виготовлена десь, можливо, в іонії, ну, але навіть, питання лишається відкритим те саме або греками, або майстрами Близького Сходу. І потім потрапила вона в середовище, можливо, сківського населення, можливо, сківоїдного. І там майстер чомусь вирішив цей сюжет повторити. І відтворив його ну, тими способами, якими міг, і в золоті. І отже, ми простежимо ось той випадок, коли прийшлося до смаку це зображення, і його повторили. Це якщо казати, власне, про зображення грифона Ранньогрецького типу. Якщо казати про зображення інших грифонів, то існують ранішого часу зображення. Це, зокрема, з кургану Мельгуновський або там могила це Кіровоградська область, там розташовувався цей курган. І ще подібні до цього майже аналогічні зображення в келермейських курганах, це Північний Кавказ. Це були, безперечно, імпортні речі, можливо, здобуті шляхом військових походів, відомих близькосхідних походів скіфів. Це були, зокрема, піхи меча, руків'я меча, як у Мельгановському кургані, ну і в Кідномеських там була ще сокира, дзеркало, ну і ряд інших речей, які явно були виконані близькосхідними майстрами. У їхній манері, проте, там є і зображення ось цього дуже дивного перенізійського гарифону, у якого ну, досить такі характерні риси, як наявність завитка на у голові певний гребень на шиї. Ну Тобто ось ці найраніші зображення, які є явно імпортними, але потім ми по іншим знахідкам зображень грифона, ми простежимо, що сподобалося ось це зображення з Кіфом, і вони почали його дублювати. Питання лише в тому, що, власне, стало ось тою підосновою, чи то були міргуновські зображення, чи якісь інші. Власне, щодо зображення грифону, можна згадати, що слово «грифон» воно є грецького походження, і так називали «гриф», «грифес», «гриф» давньогрецької істот, міфічних істот, очевидно, які жили десь там на північних околицях світу і, охороняючи там золото якесь міфічне, десь там далеко розташовувався. Крім того, грифонів згадували як супутників богів, зокрема Зевса, Цікаво, що найраніші згадки про грифонів, вони фіксуються в ряді писемних джерел. Зокрема, у переказах твор Аль Маспеї Аристея це приблизно в VII столітті до нашої ережі, але, на жаль, його перекази не зберіглися, але зберіглися згадки про його твори. І ось там він згадував грифів як тварин, які схожі на левів, але мають крила та дзьоб від орла. Ось і це визначення, по суті, є таким взірцевим для того, щоб, власне, уявляти собі, як виглядає грифон. Варто також згадати, що не у всіх авторів давньогрецьких саме так змалювалися грифони. Можна згадати твір п'ятого століття до нашої ери з який називається «Прикутий Прометей», і ось там грифони постають як мовчазні і гостродзьоби пси Зевса. Ну, тобто, якби, трохи по-іншому уявляється собі цей персонаж, але менше з гостродзьобі, тобто, значить, мають дзьоб подібний до хижого птаха, і певна відповідність є. Ну, Загродотом, найпопулярніший історик, який дуже багато написав про скіфів, він згадував, що вони пальнують золото на північних околицях світу. і Через це популярно у грецькому мистецтві були сцени грифономахії, коли якісь персонажі воювали з грифонами. І от у Геродота це був певний народ, які воювали з ним. Ну і слід згадати, що це у нас писемна згадка в терміну, який потім став застосовуватися до зображення ось таких істот. Але справа в тому, що зображення істот подібних до цього опису, тобто лев'яче тіло, але голова і крила, хижого птаха або орла, вони відомі значно-значно раніше, десь приблизно з другого тисячоліття до нашої ери, у різних народів, давніх народів Близького Сходу, відомі подібні зображення. Вони, звичайно, дещо відрізняються певними елементами, але менше з тим також існують. Тобто коріння цього образу, скоріш за все, з Близького Сходу, звідки його греки перейняли, ну а потім вже цей термін набув популярності по відношенню до таких зображень багатьох інших народів. Ну і, власне, у скіфів умовно дослідники поділяють всі ці зображення на певні типи для того, щоб розрізняти, звідки походить та чи інша традиція зображення. І ось я вже згадала передньоазійського грифону. Це ті, які ось власне фіксуються на одних з найраніших пам'ятках. Там, де ось грифони мають одні риси. Потім ранньогрецький. Там, де у грифона, на горі такий округлий елемент. Ну і плюс там певні... Особливості – це він завжди зображений з розкритою пащею, інколи з висунутим так хіжу язиком. Ось ці зображення, вони надзвичайно популярні в архаїчну добу в грецькому мистецтві, їх дуже багато в різних регіонах Греції. Потім існує пізньогрецький грифон, ахемінійський, який не всі дослідники вважають, що це грифон, тому що це, по суті, котячий хижак, у якого присутні крила, але голова у нього лев'яча, але на голові у нього присутні роги. І ось якщо хочете побачити таке зображення, можете подивитися на бокову лопать митча з товстої могили. Там зображено такого персонажа. І не всі дослідники погоджуються, що його можна назвати грифоном. Чому? Тому що у нього голова не у вигляді птаха або бездьоба. Ну і не варто забувати про таке цікаве явище, як скіфський грифон. Чому скіфський? Тому що він існує лише у носіїв скіфської культури і трохи інших східніших народів, які мали ось свірений стиль. Власне, це зображення переважно лише голови птаха, у якого присутні вушка оскільки у птахів ми такого елементу в житті не знаємо, то це дало підстави вважати, що це просто часткове зображення ось того грифона. Але о, чому він сківський? Тому що в нього немає гребеню, немає інших елементів, властивих для інших зображень грифонів. І це явище є таким відносно локальним і дуже цікавим, тому що ну, такою особливістю ласківського мистецтва можна його вважати.
0: Окрім батька історії, про грифонів згадують Гесеот, Арістей, Есхіл і Геродот, а також пізніші античні і римські автори. І саме з опорою на письмову традицію в сучасній історичній науці, у філології і мистецтвознавстві під терміном «грифон» мається на увазі, як правило, синкретична істота, яка має елементи птаха – це голова, крила, іноді ноги та хижого звіра – від хижого звіра у неї тулуб, ноги, вуха та хвіст, а для певних періодів та культур навіть елементи рептилії. Грифони були вкриті лускою, мали спеціальний такий передтинчастий гребінь, як у рептилій. Існують і деякі відступи від цього списку критеріїв, коли грифоном називають крилатого лева з рогами цапа. Це так званий грифон ахеменідського типу.
2: Щодо іконографічного коріння грифона птахозвіра Воно відсутнє у досківському горизонті давнини євразійських степів, кінця другого, початку першого тисячоліття до нашої ери. А оскільки найбільш ранні випадки відображення грифона птахозвіра у скіфосибірському звіриному стилі, відомі у його східноєвропейських локальних варіантах, у пам'ятках сьомого століття до нашої ери, Дана тема могла виникнути тут лише під передньоазійським і греко-іонійським впливами. А врешті – на основі довгочасної передньоазійської традиції – образів монстрів, що поєднують риси котячого хижака і птаха. Традиції значно більш ранньої, аніж грецька, і, як вважають більшість дослідників, первинної відносно неї. Справді – Синкретична чотирилапа істота з пташинами головою, крилами і передніми ногами, у поєднанні з вухом, тулубом, задніми ногами і хвостом лева, відома ще на печатях із СУЗ, синхронних урукській епосі четвертого тисячоліття до нашої ери. Андрій Канторович Витоки і варіації образів грифона і грифоноподібних істот в ранньо скіфському звіриному стилі 7-6 століть до нашої ери.
0: Магія, ікла та шерсть. Окрім грифонів. На речах, виконаних у скіфському звіриному стилі, є ціла тьма різноманітних гібридів: це грифобарани, барани, олене, леви, рогаті леви, крилаті леви, рибоптахи, напівптахи і напівкоти. Послухаймо трохи більше про цю традицію від Оксани Ліфантії.
1: Якщо казати про терени України, північного Кавказу, ось у цей осередок, фактично північного причорноморя то можна згадати, що для цього регіону властивий такий дуже цікавий образ, який отримав назву Бараноптах. Бараноптах – це дуже цікавий персонаж, який, вірогідно, мався на увазі, що у нього було тіло барана, проте з тим нюансом, що голова у нього була пташина і, відповідно, його морта переходила у хижу загнутого дзьоба. Щодо цих зображень, вони датуються архаїчним часом, 7-6 століттям до нашої ери, і присутні переважно на виробах, виготовлених із рогу і кістки. І це переважно зображення лише голови. Голови, яка має вигляд хижого птаха, у якого чомусь присутньо навколо ока виходять з голови барані чи роги. Тобто дуже незвична комбінація, якщо говорити про хижих птахів. Одним з дослідників Юрієм Полядовичем було запропоновано, що оскільки такі елементи інколи поєднуються на псаліях, які я вже згадувала, такі елементи з кінської вузди, на одній стороні це зображення ось цього барана птаха, голови принаймні його, а на іншому копиться або радиться. І ось він запропонував, а можливо, що це у нас є повнофігурне зображення. І мається на увазі, що, і бачите, тут капице, і є ось така голова з рогами, що, можливо, це дійсно той самий баран а, з пташиним дзьобом, mm-hmm. який, власне, і формує баран птаха. Інколи досить нечасто трапляються навіть такі цікаві зображення, коли закінчення рогів переходять у зображення капиця. Чому таку істоту зображували? Ну, питання складне, звичайно. Є побудовані на цілому конструкції аргументів припущення, що пов'язане цей бароном птах був з явищем фарна, або хварно, або власне, якщо вже перекласти, то таким уявленням про перемогу, щастя, добробут, і ось пов'язано з божественною благодаттю. Тобто, це по суті не божество, а ось таке щось більш абстрактне, яке пов'язано з божествами іранської міфології. І от, власне, цей термін, варно, з'являється в ареномовних псевних джерелах. Ну, але, на жаль, ми точно не знаємо, чи у скіфів було таке поняття. Ну, але менше з тим, ось такий цікавий образ, який невідомий у інших народів, відомий у скіфів. Крім барана-птаха, крім грифона, існують і інші дуже дивні персонажі, які також дуже важко їх назвати. Наприклад, персонаж, який схожий на грифона, але різниця полягає в тому, що у нього задня частина тіла вже не лапи і хвіст а вже хвіст подібний до рибичого. І звідси думка, можливо, варто його драконом називати, тому що ну, щось подібне на дракона нагадує. Ну, але знов таки, згадки про скивських драконів невідомі в писемних джерелах, тому це знову науковий конструкт. Давайте так називати, тому що от образ підпадає під таку характеристику. Є гіппокампи. Хоча під словом гіпокамп, розумілося, в грецькому світі це супутники морського бога грецького Посейдона, на яких він там Подорожував, це фактично передня частина коня, але задня його частина переходила в якусь морську істоту. А у же таких гіпокампів в чистому грецькому вигляді, фактично в їхній матеріальній культурі невідомо за виключенням окремих виробів, які 100% виконані греками. Наприклад, дуже відома грецька амфора, бо греко-скіфська амфора виконана греками, важить вона близько 10 кілограмів срібла з позолоту, зберігається вона в Ермітажі і знайдена вона в кургані Чортомлик на Дніпропетровщині. Е, ну, але дослідження ці були ще до революційного часу. І ось там, власне, один з елементів на цій амфорі це зображення передньої частини коня е, до середини тулуба, а далі від середини тулуба у нього такі елементи, схожі на плавці ремня. І знов таки натяк на ось цього але переважно те, що ми в скіфському середовищі зустрічаємо, це такий персонаж, у якого голова подібна до коня, дуже-дуже сильно спрощена. Інколи на ній присутні додаткові якісь чубчики, там, плавці, елементи. Інколи у нього є лапки, інколи немає лапок. І тіло якесь таке хвилясте. Їх по-різному називали, вважали втіленнями дуже різних понять. Ну, і, власне, згоди немає. Ну, але менше з тим ми бачимо, що тут явно якесь поєднання чогось схожого на коня і чогось такого рибячого підводного. Це, до речі, і поєднувалося з тим, що Геродот розповідає про те, що скіфи царські вклоняються окремому богу, і цей бог подібний до Посейдона. Ну, тобто завжди ось це е, розуміння того, що ж мали на увазі під цією такою дуже дивною істотою, яка явно не існувала в реальному житті, але втілена в мистецтві, ну, завжди питання складне, коли ми говоримо про народи, що не мали своєї писемної традиції, не переказували це, власне, в писемні джерела. Ну і також можна згадати, один з найважливіших таких елементів ранньо-скіфського, особливо ранньо-скіфського звірного стилю, це ось ці вже заморні перетворення. Коли ми бачимо, ну, традиційно, наприклад, зображення оленя, у якого окремі його елементи переходять зображення інших тварин, або зображення пантери, ну, таке більш-менш зрозуміло, що це пантера, але от його елементи перетворюються в інших тварин. І от коли ми дивимося на ці зображення, що нам під ними розуміти? Це вже ось ця міфічна істота? Чи це ще й не вона і це ось просто такий елемент, який натякає на різних істот? Отже, ну, питання звичайно складне і можна сказати, що саківсько звіриний стиль був надзвичайно багатим на ось такі нестандартні рішення, був дуже сильно мистецтвом таких стилізацій, сильного спрощення, але водночас і такого неповторного шарму. І головне, він був пластичним, дуже пластичним, піддавався впливам різноманітних мистет.
0: Вже згадуваний сьогодні Андрій Канторович спробував скласти статистику звірів та проаналізував 2196 зображень, виділив 345 типів – зображень звірів, гібридів і частин тіла різноманітних тварин, що, власне, і складається скіфський звіряний стиль. Серед цих зображень Андрієм Канторовичем були виділені олені, лосі, Гірські козли, барани, коні, бики, кабани. Серед гібридів зустрічались олени-лосі, олени-кози, грифони, крилаті-леви, бараноптахи, гібрид грифона і бараноптаха, гібрид грифона якогось котячого хижака, гіпокампи, грифоногіпокампи, олени-птахи, рогаті-риби, зайці, вірблюди, дельфіни та риби. І це ще я далеко не всіх перерахував, оскільки в нього там велика таблиця, хто захоче, знайде його працю або й інші праці, присвячені скіфському звіриному стилю, і може порахувати, скільки ж усього там було різноманітних тварин, реальних і фантастичних. А сьогодні той рідкісний випадок, коли у випуску однаково присутні і тварини, і магія, і фантастичні тварини. За допомогою Оксани Ліфантій ми дещо дізналися про знаменитий скіфський звіриний стиль. Отже, речі, оздоблені в скіфському звіриному стилі, використовувались скіфами на війні та в різноманітних церемоніях. Немає сумнівів, що такі речі використовувалися в поховальних церемоніях, але, можливо, були й інші різноманітні ініціації, ми вже не можемо знати, але можемо тільки здогадуватись. Адже саме в могилах скіфів знаходять більшість таких речей. В нерозгаданому тайнописі скіфського звіриного стилю містяться звичайні і фантастичні тварини, безліч грифонів з усіх країв тодішньої Ойкумени і навіть свій особливий скіфський грифон з вушками. Сотні гібридів, напівриб, напівтварин, напівптахів та просто частини цих створінь. Невідомо достеменно, яке саме магічне значення мали ці речі, але більшість дослідників вважає, що все ж таки мали. «Ну, наприклад, чи служили ці речі чимось на зразок оберегів, чи використовувались вони у обрядах і містеріях? Чому б і не припустити, що так?» і навіть уявити, як саме. Втім, вчені не мають сумнівів, що скіфський звіриний стиль не просто декор, а знакова система, можливо, міфологія, яка колись буде розшифрована. Можливо, це станеться ще за нашою пам'яті, і звірі, химери та гібриди заговорять і відкриють свої секрети, як це сталося з писемністю забутих цивілізацій Мезоамерики. Можливо, навіть до розкриття цієї таємниці буде причетний хтось із наших сьогоднішніх слухачів. А ми прощаємось з вами до наступних зустрічей. Грифони, кентаври, мамонти, неври, гігантські змії, русалки та інші загадкові створіння. Хтось із них існував у плоті і крові. Деякі – лише в паралельних світах. Але вони залишили свої сліди на камені, кістці, кераміці. Сліди та зображення, прочитані сучасними науковцями та зібрані у подкасті «Магія, ікла та шерсть. Енциклопедія монстрів від локальної історії».